0: Hola, soy Suli Medina y esto es eh, Que Te Valga, el podcast que enmudece tu exterior para que escuches tu interior. Este es nuestro primer capítulo. Eh, si vienes de la presentación anterior, puedes escuchar que esta mujer loca te, a, te avisaba que íbamos a iniciar con, con este proyecto muy, muy, muy chingón que me tiene muy, muy emocionada. Déjame te platico que estamos a 24 de septiembre del 2019, te lo comento porque a lo mejor nos descubres por ahí del 2050 y no sabes qué estábamos haciendo en este momento, así que eh, a tu yo de futuro le decimos, ¿verdad que todo pasó? ¿verdad que no pasó nada? ¿verdad que no era tan grave? Y si ya no estás, pues este, pues ojalá que todo haya sido chingón para ti, ¿verdad? Oigan, eh, estoy muy, muy emocionada. Esto ha sido todo un ejercicio como de catarsis, poder llegar acá, mmm, orientar todas las energías para poder canalizar este, a través de este micrófono lo que les quiero compartir. Así que ya no voy a seguir cantinflando. El primer capítulo lo voy a dedicar al síndrome del impostor. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? Si no, si nunca lo habéis escuchado, pues googlealo, güey. ¿Sabes cómo? Pero, este, para que puedas encontrar un montonal de estudios, un montonal de, este, de ensayos y de teorías en base a de dónde se construye el síndrome del impostor, no lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar más del tema eh, en, en presente, en real, lo que cualquier persona siente cuando el síndrome del impostor ataca, ¿no? Ese cabroncito surge cuando... La cosa más normal del mundo. Eh, vas a ir a pedir un trabajo, ¿no? Agarras tú, te pones a hacer tu currículum y la fregada, sacas tus copias, llenas la solicitud, o luego la forma en la que vayas a, a buscar el trabajo, haces un video, porque ahora ya se usa este generar videos para tu entrevista, eh, etc. lo que hagas. Y justo en la noche antes de la entrevista, te ataca ese cabrón, ese güey que te dice, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que vas a ir a pedirlo? Güey, de este trabajo te andaban corriendo. Y vas a ir a decir que si eres muy, este... Pues sí, muy chipotles, ¿no? Eh, güey, ¿estás seguro que vas a poder con eso? Ya sé, siempre hemos querido llegar a esa posición. Pero no somos tan buenos, güey. O sea, acuérdate que unos exámenes sí los pasamos como de panzancillo. ¿Y qué tal si en el nuevo jale nos piden... Que hagamos algo de esos pinchos exámenes precisamente, güey. O sea, ya, ya valió, ya valió todo el pedo. Eh, o, 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 por ejemplo, otra cosa como mañana es el gran día, el lunes, e iniciamos con la superdieta, ¿no? Y el chingado síndrome del impostor te aparece y te dice, oye, pero ¿segura que quieres ser más flaca, güey? Porque mira, con este cuerpazo así, ¿no? De, de piñata de... De, de Navidad, pues si sí tienes tu pegue, güey. O sea, aparte, ahora, las curvas están de moda. Eso de, de las flacas, ya, 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 ya pasó. Ya, ya somos aceptadas las gordibuenas Porque, imagínate, mañana toca tragarte la lechuga y el jugo verde y, y la espinaca y que, güey, y las papitas, güey, y la galletita de la tarde con el cafecito, güey, o sea, no vamos a poder, va a estar bien cabrón y vamos a estar con un chingo de hambre y nos va a abrir la cabeza y, ¿estás seguro que quieras hacer esto? O, por ejemplo, al día siguiente que te pidieron matrimonio eh, y que, que vas a empezar a construir eh, tu nueva vida o tu, o tu, a programar tu boda, eh, lo que sea, ¿no? Estos grandes pasos en los que ya sea ir a adoptar al día siguiente o aventarte y decirle a tu mamá que eres homosexual, o yo qué sé, un día anterior, en la noche anterior, aparece el chingado siendo del impostor y te dice que no eres suficientemente bueno parece ese jale, para estar más flaca va a ser más sana, va a ser más feliz, va a mandar la chingada al vato, a la vieja, al jefe, a los hijos, porque no te mereces ser, fel ser feliz. Se me lenguó la traba, fíjate, lo que me, 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 me confunde este asunto. ¿De dónde surge? Pues mira, la verdad es que no soy psicóloga, pero a mí en lo, en lo particular me, me surge mucho cuando, cuando me muevo de la zona de confort, ¿sí?, eh, Osho dice que, que la zona de confort, o el status quo, como también a veces lo conocemos en otros, en otros este, contextos, dice que es un lugar súper feliz, pero, pero es estéril, nada crea, nada, nada crece ahí, ¿no? Eh, también si no sabes quién es Osho, ahí te pongo en, en la descripción un, un parrafito, ¿no? No tenemos que saber de todo, ¿eh? O sea, yo porque soy una loca, histérica, maniática que me gusta saber todo el pedo de la vida, de todo. Pero, pero ahí te voy a ir dando algunos, algunos, este, te voy a mencionar alguna gente que me gusta mucho seguir o que he leído y, y ahí le vamos dando este, continuidad. Bueno, ¿cuántos de ustedes han sentido el síndrome del impostor? Yo creo que todos. Lo está sintiendo ahorita. O sea, ahorita que vas en el, en el tráfico, que estás en el gym, o que estás desayunando, o que estás a punto de dormirte, lo sientes ahorita. ¿Y, y, y, y sabes de dónde viene? Mira, te repito, yo voy a hablar desde, el, desde mi yo, valga la redundancia, soy porque pues no, puedo, no puedo generalizar y no puedo pensar que todo el mundo cree igual que yo. Entonces... Eh, lo mío surge también aparte de, de cuando me muevo el status quo que es lo más natural y ese es el miedo pero hay que diferenciar el miedo en, eh, del miedo miedo y del síndrome del impostor vamos a hablar en un capítulo del miedo miedo el que te paraliza, el que te inhibe el que te cohíbe el que te bloquea no, pero ahorita vamos a hablar del síndrome del impostor sí de esa sensación en particular ahora déjame te digo una cosa cuando a mí me brinca mucho el síndrome del impostor es cuando, obviamente que no me creo suficientemente buena, a mí no me, no me brinca tanto, bueno, yo creo que 50-50, me brinca más, um, ¿cómo te diré? Me brinca más cuando no estoy segura de ser suficientemente buena para, para lo que me quiero aventar, como ahorita lo del podcast y es allá donde voy a ir con mi, con mi experiencia. Y a veces me brinca o me boicotea cuando voy a empezar una nueva relación o voy a conocer a alguien nuevo. ¡Ay, qué emoción! Pero qué miedo. ¿Sabes cómo? <ríe> Entonces, este, ahí, ahí es donde yo he identificado mi síndrome del impostor. Aunque, también debo de ser muy honesta, me ha brincado cuando, cuando he tenido que cambiar de chamba. Sí, este, cuando... Ya estoy viendo que por ahí no va a jalar el mugrero y que tengo que brincar como cuando dicen que cuando ves al, a las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿sabes cómo? Bueno, cuando estoy ahí también me brinca el síndrome del impostor. Pero, por ejemplo, vamos a hablar del que te brinca cuando no, no te asumes suficientemente bueno para algo, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar. Te voy a contar... Una pequeña historia. Esto va a ser como de historias, como de anécdotas, así que vete vete preparando. Mira, el año pasado yo, yo pensé que, que, que fue el mejor año de toda mi vida, Amos, cabrón. O sea, el año pasado, 31 de diciembre de 2017, donde estaba yo comiéndome las uvas para el siguiente año. Este, y, y en ese, en ese año... Los últimos tres meses me, las, me la pasé trabajando con, con unas, unas mujeres en un entorno muy tóxico. Este, eh, eh, me, me di cuenta que no importaba qué tan capaz era yo para, para la posición, era una dirección comercial este, de esta compañía. Y, y estaba poniéndole todo mi empeño para aprender y para, para sumarle a una industria totalmente diferente a la, que, a la que yo me dedico, yo me dedico a tecnología, esa cosa se dedicaba a belleza, esa empresa se dedicaba a belleza, este, entonces pues imagínate, o sea, cero que ver, güey, entonces ahí estaba yo sumándole a mi aprendizaje pasado y mi, y mi experiencia y, y todo, pero güey, pero, eso era un gueto de, de, de morras, ¿No? Y era una situación muy macabra, muy, muy fuerte, pero el síndrome del impostor me decía, güey, es que no eres tan, no eres este, tan chingona. Por eso estas viejas este, eh, te quieren comer porque ellas son más chingonas que tú. Porque tú, pues tú serás muy chingona en tecnología, güey, pero en este pedo no, no, no la vas a armar, güey, no tres con qué. Pero todos los días le decía, caído psico, güey, caidrocico, mañana voy a leer otros este, documentos y voy a buscar más información y me voy a hacer chingón en la industria de la belleza, amos, cabrón, ¿no? Pero ahí va yo sumando energías y sumando experiencias, este, pues con las dos o tres que se dejaban, ¿sabes cómo? Al final del día se acabó, gracias a Dios, esa chamba. Este, me quedé un aprendizaje muy, muy con madre. Eh, aprendí a hacer una, una tienda en línea, una e-commerce, lo que se llama e-commerce. Este, yo solita, lista. Y este, pero bueno, al final yo, yo, yo estaba ahí nada más por pura, por pura necesidad porque no había, no había chamba para mí en mi industria. Entonces, en el 31 de diciembre yo le decía, este pues yo soy muy 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 espiritual, le decía, Diosito, por favor, o sea, este te lo prometo que si tú me llevas al lugar en donde yo quiero estar, este me voy a sentir muy feliz no y voy a dar todo de mí y no, y no voy a quejarme de nada, llévame para allá. Oye, me lleva Diosito 17 de enero a una compañía muy chingona, pero también en, esas, en esa suba le decía, y Diosito, por favor, llévame a un lugar donde yo pueda trabajar con mujeres, donde yo pueda sumar con mujeres, donde yo me pueda involucrar con mujeres y, y hacer esta sinergia, esta simbiosis chingona en la que debemos de trabajar las viejas, güey. O sea, no, no, no más en la, en, en, en la rivalidad y en la competencia pendeja misógina del, del sistema patriarcal del pasado, ¿no? O pues sea, voy al 17 de, 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 de enero, me contratan a una compañía de millennials, que los adoro, que somos grandes amigos. este Colaboré con ellos todo todo el año pasado, todo el 2000 18 eh, mi jefe tenía tiene, este, pero en ese momento tenía 25 años, entonces imagínate yo de, de 36 y mi jefe 25 güey pero fue una experiencia muy chingona, muy divertida con estas, con esta felicidad que yo le prometí a Dios que iba a sentir de estar ahí, cada momento estar sumando y cada momento aprendiendo y cada momento este, pero ¿verdad? había dos viejas y con ellas me llevé con madre, entonces dije bueno ya chingué, verdad oye, de repente en febrero me llegó un mensaje de LinkedIn, Este para los que me conocen ahí en LinkedIn, búsquenme, este, soy Zully M.T.Y. Y <coughs> perdón. Y entonces ahí estaba muy muy contenta en LinkedIn buscando conexiones y de repente me llegó un mensaje de una vieja que quería este, saber si tú tenías áreas de oportunidad en la comunicación. Como pueden ver, palabras no me faltan, ¿verdad? O sea, el choro no me falta, es una cosa muy bonita que yo traigo dentro de mí desde que tenía cuatro años, pero, porque a los cuatro años empecé a hablar, este, sí, yo sé, los niños empiezan a hablar como al año, pero yo me tardé poquillo porque estaba pensando bien lo que tenía que decir, chingado, por eso ahorita pues estoy desquitando. Entonces, bueno, volviendo al tema, este, mandan ese mensaje por LinkedIn, se me hace muy novedoso, allá voy y se convierte en una comunidad muy, muy perrona en la que estoy este, colaborando desde el día 1, desde el 8 de marzo. Soy parte de esa comunidad. Me encanta, soy súper feliz. Es una comunidad de empoderamiento para mujeres este muy chingona. Ahí les voy a poner la liga en la descripción de mis redes sociales del día de hoy para que sepan a toda la gente a la que le estoy dando este, comerciales hoy, ¿eh? A ver qué se mochan. Bueno, entonces, este... Eh, y durante el proceso de estar con, trabajando con mujeres, y me decían, qué padre, y tu emoción, y tu energía, y tu vibra, y luego yo de pronto, lo único que estaba escuchando era, estos güeyes me están diciendo que soy su pinche gritona, ¿sabes cómo? Pero no, eso era el pinche síndrome del impostor, güey, porque en realidad... Lo que la gente me estaba queriendo decir era, güey, con madre contigo, yo venía bien agüitada y me levantaste el ánimo, me inspiras, porque ayer que me platicaste tu historia de que te acaba de dar diabetes y que estuviste súper mala, que te levantaste y que aquí andas, güey, que con madre, o sea... Tenemos que identificar cuando pasa eso, ¿sabes? Cuando en realidad es una voz interna que te está diciendo, no, güey, no te creas, no eres tan chingona, nomás te están diciendo que eres la gritoncita, pero te lo están diciendo bonito para que no te sientas mal. No, 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 güey, en realidad... Yo tengo la capacidad de inspirar a otras mujeres. Tengo una vida muy fuerte con muchas experiencias que cualquiera que las conozca puede decir, no mames, güey. Y aquí lo vamos a ir explicando, ¿verdad? Aquí te voy a ir contando algunas historias. Este, después de, 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 de tanto tiempo, no es posible que tú a ti mismo te sigas diciendo ese pedo. O sea, te sigas diciendo que no, que no eres tan bueno. Luego, después de más de un año de trabajar en esta, en esta comunidad oye, me invitaron a trabajar con una comunidad de, de filantropía, y oye, súbete, Zulí, porque la verdad es que tú traes un chorro de, de empuje y un chorro de gente, y yo por dentro de mí decía, no es cierto, güey, lo único que quieren es, es nomás que les des ahí bola, que, que le... pero no, en realidad mi corazón eh, filantrópico siempre había estado presente, entonces, oye, pues me subo con esta chava, empezamos a hacer un montonal de cosas, este, proyectos, con el seguro social, este, con iniciativas privadas, se sube a la comunidad de mujeres, muy bonito, y, y, y de repente, oye, eh, eh, otra, otra, otra empresaria me habla y me dice, oye, Zulí, ¿Tú crees que pudieras sumarte con nosotros este, dando capacitación de proyección y del poder hablar en público y, y de improvisación y de marca personal? dije yo... No, güey, ¿yo qué voy a saber de eso? Pero no es cierto, güey, sí sé. Tengo 22 años de carrera en la que, en las que me, me he dedicado a las ventas 100%, pero te lo juro que ha sido una carrera bien profesional, güey, donde al día de hoy la gente me reconoce como una profesional, reconoce que soy una mujer inteligente, eh, he demostrado que tengo muchas muchas potencialidades, muchas fortalezas y mi propia marca personal se ha ido mejorando con los años porque antes era, haz de cuenta, la gloria atrevida de los noventas, güey, y ahora soy la, no sé, eh, la Kim Kardashian. Ah, no, nah, no es cierto. Pero, pero sí, muy, muy, muy evolucionada, güey. Entonces, sí puedo hablar de eso. Y ahí es de donde me surge el podcast. Y digo, güey... Cuando estoy con las mujeres en el empoderamiento de mujeres, pues hablo del mensaje del empoderamiento de mujeres. Y luego cuando voy al tema de, de filantropía, pues hablo del tema de filantropía. Y luego cuando me llevan al Injuve para hablar con los emprendedores y hablarles de coaching de negocios y cómo ser más rentables y, y demás, este, pues es el, el mensaje del Injuve. Pero entonces el mensaje de Zuli y al pinche síndrome del impostor otra vez, güey, me decía... ¿Qué pinche mensaje vas a tener tú, güey? Pero ¿sabes qué tienes que hacerle a ese güey? ¿Tienes que decirle a ese güey? Cada vez que se te, se te aparezca, precisamente como se llama este podcast... Que te valga, güey. ¿Pero por qué lo vas a hacer? Por joderte, güey. Entonces, cada vez que tú, que tú tienes esa chispita de esperanza... Esa chispita de emoción... Esa, esa cosa bonita en la que te van a decir este, qué qué orgulloso nos sentimos de ti güey, yo sabía que tú podías ¿cómo es posible que la gente de fuera te lo diga y tú a ti no? ok no te voy a hacer como el monólogo de Adel Ramones pero sí te voy a decir algunos tips de cómo ir mencionando eh, eh, para ti misma o para ti mismo estos este, consejos, que cuando sientas que te surge, tienes que agotarlos, ¿vale? Entonces vamos con los cinco puntos para matar el chingado. Síndrome del impostor. El primer punto es, reconoce de dónde nace. Si te sientes frustrado, eh, con miedo, inhibido, cohibido, o te sientes eh, fatalista, asume que estos, estos sentimientos vienen de un, de un núcleo en particular que es la inseguridad, ¿sí? Pero la inseguridad también puede ser bien definida cada vez que tú te paras en, en imagínate en el escenario, imagínate que estás aquí junto conmigo enfrente del, del, del micrófono. Pues obviamente tengo la inseguridad de si sí, me voy a trabar, si sí, se me sale un eructo, si sí, me suena el celular, si sí, se me cae el micrófono. Esas situaciones son fatalistas y son en un futuro que no existe. ¿sí? O sea, eso no está pasando aquí. Eso está en mi imaginación. Si tú tienes la capacidad de diferenciar lo que puede pasar en tu imaginación y lo que en realidad es un riesgo, entonces no hay manera de que algo como el síndrome del impostor te detenga, ¿sí? Entonces, primer punto, identifica de dónde viene y posiciona esa preocupación en el aquí y ahora, no en un presente, en un futuro imaginario, en un presente real, y pon en una cualquiera de esas dos cajas, es... Una, es un riesgo latente, o sea, es un, es una, es algo que puede pasar sí o sí por tomar una decisión equivocada o, o, o errónea o, acepto, o, o, o la adecuada. O del otro lado, pensar que es algo que es producto de tu imaginación, ¿vale? Así que ese es el primer punto. El segundo punto es... Identificar, así como en el primero, que identificamos cuál es el, el, el producto, de dónde viene el síndrome del impostor. En el segundo punto, lo que queremos de, eh, eh, más bien clarificar es cuál sería el peor escenario, ¿sí? Des, ya sé que puedes pensar, si pedido el trabajo y y luego me hacen una pregunta que no sé, y luego me preguntan algo del examen que, que, que me copié, y luego me piden que les diga qué onda con mi actual jefe, y mi actual jefe me odia. O sea, esas son preguntas imaginarias, porque esas no están pasando, y no son riesgos eh, latentes. Güey, no te van a preguntar una cosa de un examen, güey. Sí, a menos de que sea una, una profesión muy específica. Pero... Más bien un riesgo latente o más bien un, es, un el peor de los escenarios, ¿cuál sería? Pues que no te den el halloween Es el peor de los escenarios. Entonces, el segundo punto es el no ya lo tienes. ¿Por qué? Porque el peor de los escenarios es que te digan que no. Siempre vamos con la ilusión del éxito, con la ilusión, con la esperanza que eso es lo, lo principal que mueve al ser humano, los sueños, las esperanzas, el, el, el wannabe, el ojalá, ¿sí? Aunque no sepamos qué significa, pero aún que no creas en Dios, cada vez que dices ojalá, eh, estás esperando que algo bueno pase. Entonces, en el punto número dos, tienes que recordar cuál es el peor escenario. Y si en el peor escenario no se te cae un pie, un brazo, una chichi, un huevo, pito, no se te cae nada, entonces no tienes nada que perder, ¿ver? siempre y cuando los riesgos latentes estés consciente de ellos y que tengas que pagar el precio, que se va a ser el número tres, ¿vale? Así que apúntale. <risa> Punto número tres, el síndrome del impostor también te previene sobre el precio que hay que pagar, porque aún así se hace el más exitoso del mundo Aún así, te ganes el Balón de Oro, te ganes el Oscar, te conviertas en presidente. Hay un precio que pagar. Entonces, en, este, en esta misma premisa mental o en este mismo mapa mental, cuando, número uno, identificas si tienes un miedo real o imaginario, ¿sí? Número dos, si tienes que tener la claridad de cuál es el peor escenario, porque el no ya lo tienes, y el número tres, cuando identificas cuál es el precio que vas a pagar por lo que quieres impulsar o por lo que quieres hacer. Porque al final, cada vez que tú te atrevas a hacer algo nuevo, algo diferente, dentro de esta balanza de lo bueno y lo malo, cada cosa tiene un precio que pagar. ¿Sí? Si no lo hago, me voy a sentir frustrado, angustiado, como un loser, etc. Y si lo hago, ¿y dónde? ¿Vaya jalando, güey? donde vaya jalando voy a tener que pues trabajarle 12 horas, voy a tener que a lo mejor viajar más, voy a tener que eh, tener menos tiempo para mí, a lo mejor voy a tener que estudiar el doble, voy a tener que invertirle para estudiar el doble o en el caso de casarme este, sí me voy a aventar porque es lo mejor que me está pasando, me voy a casar, sí, pero ¿qué implica eso? Pues que ahora voy a tener que compartir mis, mis finanzas o aprender de compartir mis finanzas, a tener una mejor empatía, a ser más solidaria, a ser más comunicativo, etc. O sea, en cualquiera de los casos vas a tener que pagar un precio. Entonces, la idea principal es que sepas cuál es el precio que vas a pagar, hagas algo o no lo hagas, ¿de acuerdo? Ese fue el número tres. El punto número cuatro, después de que ya cuando te estás animando a querer decirle al síndrome del impostor, me la... Pérez Prado, ¿sí? En el punto número cuatro es que te tienes que visualizar. Tienes que pensar en cómo te vas a sentir cuando cualquiera de los dos escenarios pase, el mejor y el peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que, tienes que pasar por esa micro sensación de victoria o de fracaso, ¿sí? ¿Para qué? Para que no sea solamente un wannabe, que no sea solamente un sueño guajiro, ¿sí? Porque hay veces que yo confío mucho en esa frase de cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, cumplir se te puede volver realidad. Entonces, pero, pero, a ver, adelántate un pasito, imagínate y visualízate, todos podemos hacer eso. Cuando te digan, en el momento que te digan, mi querido hermano, usted tiene el trabajo. Ok, ya tienes el trabajo. Y el primer día de chamba. Y después de que pase el entrenamiento. Y cuando ya te en el campo. Y cuando ya tengas que mostrar resultados. Y cuando veas el equipo con el que cuentas. ¿Y y, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Eso es tu felicidad? ¿Eso en realidad es lo que tú deseas? Si te ves jugando con esa camiseta, si te ves este, en esa cancha, ¿sabes? Porque si no te sientes parte de ese sueño, de ese futuro, pero en realidad, otra vez, no en pensamiento este, mágico pendejo, como dice Odín Duperón, sino en el, en el real, en ese momento ya no tiene cabida el síndrome del impostor, ¿por qué?, porque en el momento que tú estás pensando en lo mejor y en lo peor y ya te visualizaste, entonces cualquiera de las, de las ah, preguntas o dudas, objeciones que te, surgan, te surjan en la mente, ya las vas a poder contestar. Oye, no, no, pero, pero espérate, o sea, te vas, a, te vas a aventar esa chamba, o sea, te van a mandar a Italia, güey, ¿sabes lo que, eso corresponde, lo, que, lo que eso significa? Y tú le vas a contestar a ese cabroncito, a ese diablito que está ahí en la cabeza. Es decir, sí, güey, ya sé lo que significa. Porque ya me imaginé, güey, que voy a tener que vivir fuera de aquí, que ya no voy a ver a mis papás, pero ¿sabes qué, güey? Ellos siempre me dijeron que volara, siempre me enseñaron que tengo un chingo de fortalezas, siempre me educaron del mejor, de, con el mejor código de valores, siempre. Entonces, sí, güey, ya sé, los voy a extrañar, güey, y voy a querer regresarme, pero voy a estar viviendo mi sueño, güey. ¡Tómala, cabrón! ¿Sí me explico? Oye, ya te, güey, quieres empezar a entrenar para el maratón. Güey, ya te diste cuenta cómo te vas a pinches poner, güey, y que no vas a poder comer. Sí, güey, ya me di cuenta, güey, que voy a tener que sacrificar mi nochecita de chevecitas, no voy a poder ir al viernes de tacos, este, voy a tener que tomar medicamento, voy a tener que comprarme más ropa deportiva, que ya la lana que tenga, pues la voy a gastar en zapatos y en entrenadores y en coachings y en aplicaciones y en gadgets, pero ¿sabes qué, güey? O sea, yo siempre he pensado que, que mi cuerpo me puede llevar a desafiar todo, todo, todas las leyes físicas del universo, güey. O sea, ya sé que voy a terminar vomitada, me voy a terminar haciendo pipí en el camino mientras voy corriendo, los pies se me van a hacer pedazos en una de esas, me, me, me da la insolación y me tiro, pero ¿sabes qué, güey? Yo estoy segura que mi cuerpo va a soportar y por eso vamos a entrenar un chingo, güey. Tómala, güey. Entonces, en el punto número cuatro, y este fue un poquito más extendido, es visualízate, güey. Visualízate en el mejor y en el peor escenario, ¿va? Y por último, el punto número cinco. Principalmente es el lema de este programa. que te valga? que te valga, güey? Porque si no fuera tu propio síndrome del impostor, hay un chingo de gente allá afuera que no le encantaría verte feliz, que no le encantaría verte triunfar, que no le va a encantar, güey, verte más pleno, más guapo, más alto, más chaparro, más feliz, con más dinero. Eh, con... No le va a gustar nada, güey, por el simple hecho de que están viviendo una vida de porquería. Y si ellos no son capaces de vivir a, a través de estos ojos de la envidia, lo que, quieren, lo que, quieren, lo que quisieran para ellos mismos, güey, no lo van a dejar para afuera. Entonces, te tiene que valer, güey. Tienes que enmudecerlo de afuera, güey, como decimos acá en este programa. Enmudece el exterior, güey. Que no te importe. Ponle mute, güey. Que no importa lo que pase por afuera. Por eso vamos a trabajar en este programa desde ti, desde tus adentros, desde tu ADN, desde tu etano güey. En, en el qué me digo a mí mismo, cómo me cuento mi propia historia, de qué herramientas he hecho mano y cómo voy echado para adelante para poder sacar adelante cualquier cosa que se me, que se me ponga enfrente, ¿sí? Entonces, te tiene que valer, güey, te tiene que valer porque esta es tu vida, porque es la única oportunidad que tienes, porque no sabemos, ¿verdad?, si vamos a, a, a reencarnar o nos vamos a ir con Diosito o nos vamos a ir con el diablo, yo lo sé, pero en esta vida, en el aquí y ahora, güey, nada te detiene, nada te tiene por qué detener. Porque ¿sabes qué? Hay un montonal de gente, güey, cagándola. Hay un montonal de gente echándose a perder, güey. Hay un montonal de gente yéndose al pozo porque otro amigo se fue y yo también, todas las veces que te dicen tu mamá, güey, ¿sabes? Hay un montonal de gente, pero esa gente, güey, parece que está muy feliz. Parece que los motiva a seguir viviendo. Parece que no importa que me fui de mochilazo y no me he bañado en cuatro semanas, güey. Estoy aquí en, en, en Bélgica, como mi amiga Ide, que le mando un abrazo fu fuertísimo. ¿Sabes qué, güey? No me importa que tengo no sé cuántos años con mi pareja, güey, no me está haciendo feliz y me voy a ir a tirar a llorar, me voy a poner un pedote, voy a terminar eh, la casa de mi mamá como mi otra amiga, pero soy muy feliz, güey. ¿Sabes por qué? Porque me decidí, me decidí a vivir la vida que yo quería, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que la gente estando en sus peores momentos, sin bañarte, sin el novio, otra vez en la casa de tu mamá, jodido, sin trabajo, porque me atreví a renunciar, puedan estar tan felices, güey, porque les vale, güey. Entonces, si tú, ahorita que estás en el carrito, con madre, güey, tienes carrito, porque vas en la bici, con madre tienes bici, porque vas caminando, con madre, güey, tienes piernas que te funcionan, si vas en la silla de ruedas, con madre, porque tienes brazos que te permiten impulsarlo. ¿Sabes? En cualquier espacio, en, en un momento en el que estés, güey, tienes que decirte a ti mismo que te valga, güey. A veces te lo tienes que decir a ti mismo, que te valga, güey. Que no importe nada, ¿sabes? Pero en conciencia. Sigue los cinco pasos y ojalá que esto te haga sentir mejor. ¿Vale? pues la verdad es que me siento súper emocionada por haber terminado este capítulo no me imaginé que pudiera hacerlo de una corridita salvo la edición, pero esa es otra cosa, pero la verdad es que fue emocionantísimo compartirte la forma en la que vivo mi vida, mi propia filosofía de vida, ojalá que algo de lo que hayas escuchado durante estos minutos te haga recapitular, te haga recapacitar, te haga re rearmar tu mundo, güey, y que por lo menos por la siguiente hora, pues todo te valga madre, ¿vale?, les mando un abrazo muy fuerte, muy grande. Escríbanos en redes sociales, mándenme un correo, denme like, compártanlo, lo que quieran. Acá se trata de que todos sigamos haciendo más grande este, este perengue, ¿verdad? Muchísimas gracias por escucharme y, por favor, te suscri te pido que te suscribas al canal y que le des click al siguiente capítulo. Te vamos a mandar por correo electrónico si te suscribes una lista de las 50 cosas que puedes hacer el día de hoy para que todo te valga madre. ¿De acuerdo? Un abrazo fuerte y bye bye.